0: Amén, Amén. Así que eh, vamos a continuar con nuestra serie Que comenzamos el domingo pasado Llamado No le abra la puerta eh, Y estuvimos hablando acerca de algo muy maravilloso Acerca de, de cómo el enemigo es el engañador Pero quiero decir una cosa eh, El domingo pasado eh, hubo dos bloopers que yo hice Dos bloopers, así se dice bloopers. Los dos mejores que dije Y doy gracias a Dios por personas muy amorosas Gracias a Dios por José Luis ah, Pero... Eh, una de las cosas que dije, no sé si se acuerdan ustedes, que dije, estaba, esta, la suma que hice estaba muy mala suma. Eh, usé lo que era un, un, un 3% cuando era la tercera parte, la tercera parte es, es totalmente diferente. En sí no, no nos quedamos con 97 ángeles, sino con 66 ángeles. Pero el punto, el punto es este que hay más con nosotros que con el enemigo pero gracias muchas gracias hermano José Luis y otras personas también mi esposa Happy me lo, me, me lo dijo también hermana Elena y muchos de ustedes que, que escucharon sabían pero gracias por su misericordia y su gracia tengo séptimo grado pero podemos seguir aprendiendo y la, pero otra cosa que, que dije también a lo mejor no se dio de cuenta es que dije que ni que ni que, que, ni que gravier fue el que sacó el diablo del cielo no fue Gravier, fue Miguel <ríe> estaba escuchando el mensaje dije oh no 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 pero Dios es bueno ¿Ven? Así que um, eh, hay, hay que ser simplemente humilde para reconocer los mejores ¿verdad? Pero estábamos hablando acerca de, de, de no abrir la puerta básicamente al enemigo Y dijimos, dijimos que el enemigo viene a tocar nuestra puerta eh, de nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad Y eso se basa en la, la serie, eh, eh, a, a, nos toca la, la puerta de nuestra mente con mentiras Y una de las cosas que hablamos acerca del enemigo como el acusador Vamos ahí al versículo que usamos, eh, Juan 10, 10, la versión Dios habla hoy. Y dijimos que el ladrón viene solamente para robar, matar y qué? Y destruir. Y dice, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan qué? En abundancia. Entonces aquí vemos la misión, o el plan del enemigo. Y vemos también la misión, el plan de Dios para la vida de cada uno de nosotros, es dando vida y vida en abundancia. Pero el enemigo es el que roba la semilla de la verdad para matar el espíritu de la fe y para destruir nuestra esperanza. Y otras cosas más que puede destruir si le abrimos la puerta a la mentira. Entonces dijimos unas cosas, que Satanás es el engañador que ataca la mente con mentira. Y vimos que en el huerto de Edén, Eva y Adán fueron engañados a través de estas mentiras. Vimos cómo el enemigo vino con cuestionar la palabra de Dios y torsionar la verdad de Dios. Dijimos que la palabra cuestionar es, es poner a duda algo que ha sido afirmado, algo que ha sido realizado. Y el enemigo viene y puso esos pensamientos en la mente de Eva y comenzó a cuestionar la verdad que Dios había dicho acerca, con que Dios dijo, y comenzó después a torcer la verdad. Y es lo mismo que el enemigo hace con, 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 con nosotros, hace con las personas. Y viene y toca la puerta notamente con mentira. Nos viene a tocar. Y viene a cuestionar lo que Dios dijo. Con que Dios dijo que tú eres hijo de Dios. Con que Dios dijo que tú eres perdonado. Con que Dios dijo que eres amado incondicionalmente. Con que Dios dijo y sigue por igual. Todas las promesas que Dios nos ha dado. Pero también tuerce la verdad de Dios eres la verdad. Estaba escuchando una, un, 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 un testimonio eh, de un pastor, el pastor Brian, del pastor de Hilson, y él dice que un, uno de sus miembros de la iglesia eh, le fue a a su esposa, tenía muchos hijos, le fue a a su esposa y cuando él va como pastor a, a confrontar eh, eh, su vida, el hombre dice, no, Dios me habló. Dice, Dios te habló, sí, Dios me habló. ¿Y qué fue que Dios te habló? No, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usó ese versículo para torcer la verdad, para hacer algo que estaba incorrecto. Entonces el enemigo viene, tuerce la verdad. y Hay mucha manera que puede torcer la verdad y cuando nosotros abrimos la puerta, nosotros comenzamos a tener ese mismo concepto y esa, esos pensamientos. Entonces el corazón de esta serie no es glorificar al enemigo, es, es empoderar a los creyentes para que nosotros sepamos, Saber que estamos en una guerra espiritual y tenemos un enemigo que es real y que no es alguien con una, un tenedor bien grande, rojo, pintado, con un rabo. No es eso, es astuto, eh, pero esta es la verdad. Mayor el que está contigo que el que está con él. Esta es la verdad, que el enemigo fue derrotado en aquella cruz. Esta es la verdad, que la autoridad que él tenía, que fue dada, Adán se la entregó por des cuando desobedeció, Cristo le quitó toda autoridad Cuando Jesús resucitó Dijo toda autoridad se me ha sido dada en el cielo En la tierra y debajo de la tierra El único poder que tiene enemigo Es el poder engañador Es el poder de la mentira Y vimos cómo Jesús dijo Definió su identidad Satanás es el padre de toda mentira O sea que cada vez que él abre Él habla su boca Él va a venir a ver mentira el de mentiras va a decir que tú no sirves tú no vales nada tú no, esta situación nunca se va a cambiar tú no vas a poder salir de esta situación tú nunca vas a poder eh, lograr lo, el sueño que Dios puso en tu corazón y te dicen muchas mentiras muchas mentiras y tuerce también la verdad pero Dios es bueno porque nosotros hoy venimos a escuchar verdad de Dios mira lo que el Señor me dijo estos días me dijo una verdad que está diseñada para hacernos libres. cuando es torcida pierde la eficacia de sernos libres. Está profundo eso. Repito otra vez. Una verdad que está diseñada para hacernos libres cuando el enemigo la tuerce pierde la eficacia para hacernos libres. Sino no, al revés, nos hace esclavos. Hay muchas personas que andan con conceptos y estructuras mentales en esclavitud y usan la Biblia para su convivencia. ¿Eh? Dios es amor. Entonces, todo el amor es de Dios. Entonces, si a mí me gusta esa mujer, y aunque soy, 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 soy hombre, me gusta ese hombre, pues Dios es amor. Entonces, la verdad. ¿Están aquí, iglesia? Sí. ¿Está bien que el pastor le pueda hablar así? Sí. ¿Amén? <risa> ¿Amén? Le amo, ok, tengo que decirle la verdad. Pero cuando la verdad es torcida, pierde la eficacia. Y eso le pasó a Adán y Eva. Cuando el enemigo logró torcer la verdad a su vida, perdió la eficacia ellos viviendo una libertad en un huerto de Edén una relación íntima con Dios caminando con Dios tenían acceso a todas las bendiciones de Dios terminaron comiendo un árbol prohibido la verdad fue torcida y Dios tiene cosas grandes para tu vida propósitos grandes para tu vida planes maravillosos para tu vida y yo como pastor y como líder espiritual quiero proteger su corazón que cuando venga el enemigo tocando en puerta con mentira usted le diga aquí la puerta no se va a abrir en el nombre de Jesús amén Amén. Así que vamos a ir a lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar que Satanás es el acusador. Él es el acusador. Vamos a ver qué significa esa palabra acusador. Y escucha esto. La definición de acusador en el hebreo y en el griego es muy interesante. La palabra en el hebreo, esa palabra acusa, acusador, tiene una traducción en, 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 en la raíz que es satán. satán interesante ¿verdad? ¿Cómo suena ¿Satan? Satanás <ríe> en el hebreo y en la palabra acusación significa esta es una, una de las definiciones hay muchas definiciones pero una de ellas la raíz el verbo de la raíz es esta es resistencia resistencia Santiago 4 7 dice resistir qué? al diablo entonces, él nos resiste. Cuando viene con acusaciones, nos está resistiendo. Pero la palabra, esa palabra resistir también viene del latín, me encantó. Y significa detenerse o quedarse atrás. Detenerse y quedarse atrás. Ahora, cuando el enemigo viene con acusaciones a tu corazón, porque él es el, el acusador que toca el, la puerta de tu corazón con acusaciones. Comienza a acusar tu corazón, comienza a acusarte. Y lo que está haciendo él es que su intención es esto, es, es que te detenga espiritualmente, emocionalmente, te detenga tu caminar, tu caminar con Dios y te quedes atrás. ¿Tú sabes cuántas personas hoy en día en el cuerpo de Cristo, aún allá afuera, están detenidos? espiritualmente no hay actividad espiritual en su vida, no están avanzando en el reino, ¿por qué? porque fallaron, cometieron un error y apareció el acusador, porque el acusador lo que hace es que viene con mentira y después que tú le abres la puerta a la mentira viene y te acusa viene y te acusa dice, ah, lo que hiciste mira lo que hiciste, y apunta los dedos pero tengo buena noticia para ti tengo una noticia para ti, pero antes de eso te voy, a, te voy a seguir hablando lo que significa acusación. Ahora, la palabra griego para acusación es la palabra que muchas veces usted sabe lo que es, es simplemente la idea que transmite esta palabra es hablar en contra de alguien, hablar en contra de alguien. Isaías 54 al 17, la versión Dios habla hoy, dice así, pero nadie, esto es una promesa para los hijos de Dios, ¿ok? Es una promesa para tu vida y esta es mi oración para tu vida. Esta es mi oración para ti. Isaías 53, 54, 17 dice, Pero nadie ha hecho el alma que pueda destruirte. Dejaré, dejarás callado a todo el que te acuse. Esto es lo que yo doy a los que me sirven. La victoria, el Señor es quien lo afirma. No hay ninguna alma, dice, no hay ninguna alma nueva que el enemigo pueda inventar, que pueda hacer que Dios no lo haga callar, la voz de la acusación. Por eso es importante entender la verdad, lo que Dios dice acerca de ti, entender la verdad, lo que Dios ha hecho por ti. ¿Por qué? Porque cuando venga el acusador tocando la puerta y el acusador va a aparecer cuando nosotros fallamos, cuando cometemos un error. De ahí que viene el acusador. Porque hay acusaciones que son falsas, claro. Y el enemigo también usa esas acusaciones. Pero muchas veces va a venir con acusaciones que son verdad. Pero la buena noticia es esta: gracias a la obra de Cristo, su obra redentora. Por eso nosotros podemos caminar libre de acusación. Que cuando el diablo a toca nuestro corazón con acusaciones. Acusaciones, acusaciones, acusaciones. Porque lo que viene pasando cuando fallamos y cometemos un error, el enemigo aparece y comienza a acusar nuestro corazón. Y lo que hacemos caemos en condenación, en culpabilidad, en remordimiento. Y, y, y lo, lo que sucede es que lo que sucede, a Adán, en vez de correr hacia Dios para buscar perdón y restauración, no, nos condemos de Dios. No, no, nos vestimos de hoga de higuera. Nosotros mismos comenzamos a, pla, a planear nuestra salvación. Cuando solamente la salvación se cuenta en Cristo. ¿Mm? Nos escondemos detrás de árboles. Nos escondemos a través de apariencia, de otras cosas. Y Dios tiene que decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios tiene que vestirte de piel de animal, que es el sacrificio de Jesucristo. Entonces, con, con, eh, mi, mi intención con este mensaje es que cuando usted está bajo acusaciones, usted corra hacia Él, corra a tu Padre, porque siete veces cae el justo. Siete veces, Jehová lo levanta. <ríe> es, como, es, como, es, como, es como tú bajas una, 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 una pelota eh, y te tratando de meterla dentro del agua. ¿verdad? Estás en la piscina y estás jugando con una pelota. y tratando, más que Tú no puedes meter la bola adentro. Cada vez que la metes para adentro y la sueltas, sale para afuera, flota para afuera, flota, flota, flota. Tú y yo estamos tan marcados por la redención de nuestro Señor Jesucristo que no importa cuánto el enemigo trate con acusaciones, aleluya, meternos abajo, salemos hacia afuera. Estamos destinados a la victoria, aleluya. Estamos destinados a ganar esta victoria. Pero tenemos que saber lo que Dios dice acerca de quiénes somos, aun cuando llega su momento de acusaciones. Porque la verdad es que no somos perfectos. No somos perfectos. Y, ¿no? Como papá, como mamá, eh, como esposo, etcétera, eh, eh, etcétera, etcétera. El etc., eh, enemigo va a aparecer, va a empezar a acusarnos. Y muchas veces son acusaciones falsas. Comienza a difamarte en tu mente. Y muchas veces nosotros la creemos, le abrimos la puerta a la acusación de Dios. Ahora, vamos a ver una historia eh, acerca de un hombre llamado Josué, el sumo sacerdote Josué. Y especialmente se encuentra esta historia en Zacarías 3, del 1 al 10. Y todo un poquito de historia para que entiendan lo que está pasando aquí. Josué, él es el sumo sacerdote. Y el pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Babilonia. Por 70 años estaban ahí como esclavos. Y la Biblia dice que se cumplió la profecía de Jeremías. Y ellos salen al libre y van de camino hacia Jerusalén. de camino Pero lo que sucede es que toda, toda su Jerusalén y el templo y de sus casas fueron quemadas, destruidas. Entonces ellos iban, sí con esperanza, estaban libres, pero vez, ahora hay que construir de nuevo esta ciudad. Y la Biblia nos dice que Dios levanta a dos profetas en ese tiempo, que es el profeta Zacarías y también el profeta Ageo y estos dos profetas vienen para animar y fortalecer y, y así como Dios pone gente en tu vida para darte palabras proféticas de la palabra de Dios animarte, eh, sigue para adelante pero también estos profetas eran para también a corregirlos, cuando ellos estaban desenfocados de las cosas son eternas eh, el profeta venía y los corregía de, 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 despertaba, despierta Y you uno know, mira lo que Dios dijo, lo que Dios habló y estos dos profetas Dios los levanta y lo que sucede aquí es que Zorobabel era, era el gobernante y sumo sacerdote Josué era, el, era uno de los líderes espirituales que dirigía la, la, la alabanza, dirigía los sacrificios y todo eso. Ahora, Dios le muestra una revelación a Zacarías acerca de, de, de la batalla que está teniendo Josué. Josué está siendo bajo, bajo, está bajo el ataque de las acusaciones del diablo. Y mira lo que dice el, el versículo 1, el 3. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová. Digo, conmigo el ángel de Jehová. Tenía que le voy a un poco de, 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 de comida sólida. ¿Okay? ¿Sabe que en la Biblia el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento eh, se cree que era, era, era Cristo. Era Cristo. Y la razón yo creo que es porque eh, eh, cada vez que una ocasión Josué, cuando vino el ángel de Jehová con la espada, si usted conoce la historia, eh, eh, Josué se postró. Y dice la Biblia que el ángel no le dijo, no me adore, no lo, no, no, no lo corrigió, no me adore. Simplemente le dijo, yo soy el ejército, viene de, de parte del ejército de Jehová. Pero en Apocalipsis vemos que cuando el ángel se postró, Pedro se postró ante el ángel, Juan, perdón, el ángel dijo, a mí no me adore, yo soy siervo tuyo. El ángel del, del Señor en la Biblia es un tipo de Cristo, era Cristo. Y, y, y la razón que es Cristo, porque la Biblia nos dice que cuando se le manifestó a la mamá de, Jos, de, de Sansón, le dijo, yo soy el ángel de Jehová. Y dice, el papá le pregunta, ¿quién es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué pregunta mi nombre? Si mi nombre es admirable. Y esa, esa, esa es la, 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 la profecía acerca de Jesús, dará un nombre y será su nombre admirable. Entonces, el ángel de Jehová en el antiguo Testamento era, 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 era la aparición de Cristo. No de Jesús, Jesús vino en el cuerpo de María, Cristo, que siempre ha asistido el Dios Todopoderoso. Ok, entonces aquí el ángel de Jehová dice y sigue diciendo: Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Entonces el, Josué está aquí en la situación, y si seguimos leyendo más abajo, encontramos que Josué estaba teniendo unas vestiduras. Eh, sucia, estaba, estaba en pecado, había pecado. Y, y, el, y, este, y este ángel, Satanás, está acusando acusándolo, acusándolo. Y sigue la historia diciendo que, que vino el ángel de Jehová y le quitó las vestiduras y dijo, he quitado el pecado de ti. Y, 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 y básicamente dice, lo, lo hizo libre ¿verdad? de esa condición que estaba él. Ahora, ¿por qué, ¿por qué te hago esta historia? Porque esta historia es similar muchas veces con nosotros nos encontramos en bajo ataque del acusador. Pero así como el ángel de Jehová trajo una solución a Josué, también él es el Jesús que trae una solución a nosotros. Hay esperanza. Pero la verdad es que vamos a estar constantemente siendo atacados por las acusaciones. Yo no sé tú, pero yo, yo en mi jornada en Cristo Jesús, yo he sido... Muchas temporadas en mi vida cristiana Ha venido el acusador Y ha tocado la puerta de mi corazón Y muchas veces Cuando comienzo a creer sus acusaciones Comienzo a abrazar sus acusaciones Me, me paraliza espiritualmente eh, Comienzo a sentir culpabilidad Y condenación Y, y en vez de, de avanzar lo que, lo que hace que me atraso Espiritualmente Porque las acusaciones hermano La condenación es algo tangible Es algo tangible y, y por eso que el Espíritu Santo Lo que hace es que te convence De pecado Satanás te condena ¿Y cuál es la diferencia? Tenemos que discernir porque el enemigo Viene como ángel de luz ¿Sabes qué significa que viene un ángel de luz iglesia? Que viene con apariencia como que es de Dios ¿Y tú sabes lo que él usa? ¿Qué sabes lo que él usa? Usa la ley de Dios Usa la ley, los diez mandamientos Usa la ley moral acusa, ¿Por qué? porque él estuvo, en el, él estuvo en el cielo con Dios, estaba cerca del trono y él sabía que la Biblia dice que el trono de Dios es de justicia y de juicio entonces él tiene esa mentalidad legalista, él es el gran legalista que cuando tú fallas él viene con, con, con la ley te dice mira lo que dice la ley no merece y comienza a hablar a tu corazón Comienza a acusar tu corazón. Por eso dice, la, 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 una de las maduras que tenemos en la guerra espiritual, ¿cuál es? La madura de justicia. ¿Por qué la madura de justicia? Porque esa, esa justicia es la justicia de Dios. No es tu justicia, es la justicia. Tú, tú has sido justificado. Y cuando el enemigo lanza saetas de fuego de condenación Saetas de fuego de culpabilidad a tu corazón Dios te ha puesto una armadura Una coraza que se llama la coraza de justicia Y esa justicia es la misma justicia de Jesucristo Por eso cuando estamos bajo justicia propia No podemos ganar la batalla Porque la justicia propia es lo que yo hago Pero la justicia de Dios es lo que Cristo ha hecho por mí y cuando el diablo viene a acusar tu corazón Y viene a condenarte Aleluya No puede penetrar El corazón tuyo Porque es la justicia misma De Jesucristo Que cuando Dios te mira Cuando Dios te ve iglesia Escucha esta revelación Él ve a Cristo en ti Y tú estás en Cristo Escondido con Él No te puede encontrar No te puede encontrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está este muchacho? ¿Dónde está muchacho? ¿Dónde está? Está escondido en Dios, en Cristo qué significa estar escondido en Dios, en Cristo? El diablo no te puede buscar Eres como león fluyente buscando Está buscando, buscando, buscando a quien devorar Pero cuando tú crees esta gran verdad Que tú has sido justificado Que tú has sido vestido con la justicia de Dios Y que tienes una coraza de justicia Que protege los tardos del enemigo Con acusaciones ¿Sabes cuántas veces nosotros hemos sido acusados por, por personas. Y, y el enemigo, el enemigo usa a las personas. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es con carne y sangre. Y va a usar personas para acusarte. Mira lo que dice Apocalipsis. Uf. 12 al 10. Mira lo que dice. Esto, esto fue la, el evento que sucedió en el cielo antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara a Adán y Eva, esto sucedió en el cielo cuando Satanás se reveló contra Dios y se llevó la, la tercera parte de los ángeles. Entonces oí una voz, fuerte voz, en el cielo que decía, ya llegó la salvación. ¿Quién es esa salvación? Jesucristo. Dice, y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su mesía. Porque a qué ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba, ¿qué? delante de nuestro Dios. Tú vosotros una revelación. Escucha esto. O sea, si algunos te no lo baja al 20, pero se lo voy a sembrar a su espíritu. Escucha esto. En el Antiguo Testamento Satanás podía entrar literalmente en la presencia de Dios para acusar a las personas. ¿Se acuerda, ¿se acuerda Job? Se colocó los ángeles. Y Dios dijo: ¿De hey, dónde viene? No te puedes colar de mí, yo soy omnisciente. ¿A dónde viene? Dice: No, está salandeando la tierra. Y ya sabía lo que tiene en su mente. Dios le dijo: oh, Me ha considerado a mi, a mi siervo Job. Y ahí comienza Satanás a decir, oh, a la razón que oh, eh, te adora y te sirve es porque tú le tienes un cerco, lo has bendecido, pero tócale esas cosas para que tú veas cómo te maldice Y dices, yo conozco a mi gallito, eso es un gallo de pelea, así decimos en Puerto Rico, no sé si usted en México dice, es un, gallo, es un buen gallo, te voy a permitir que toques esto y esto para que tú veas que es un buen gallo, o sea, algo de calidad. Pero quiero que sepa esto, en el Antiguo Testamento el enemigo tenía acceso porque Adán le dio la autoridad. Pero cuando Cristo vino, que es el postelo Adán o el último Adán, que representa a cada uno de nosotros ahora en el cielo. Ahora el enemigo no puede subir a la presencia de Dios como hacía con Job. Eso sucedía en el Antiguo Testamento bajo sangre de animales. Bajo el nuevo pacto hubo sangre, la sangre del Cordero de Dios, que es Jesucristo mismo, que quitó el pecado del mundo. Ahora el enemigo no puede ir a sí mismo como, como antes iba por pan, pan, como, ahí, entraba a la casa como, como si fuera, ah, 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 ya no puedes entrar, ya no puedes entrar. Dice el pastor, ¿eh, ¿dónde? Aquí está, eso que es un apocalipsis, ha sido expulsado, ya no tiene acceso ya no tiene acceso de venir delante de Dios a acusarnos ahora nos acusa a nosotros directamente nos acusa ahora nosotros directamente por eso dice aquí el que nos acusaba día y noche delante de qué de Dios o sea él iba delante de Dios y decía mira oh, mira a Dani no puede bendecirle a Dani no puede prosperar a Dani no puede llamar al ministerio a Dani no no? Él no mira mira fue un drogadicto fue esto fue esto y para acá no, no, no puede, no, no, no cualifica, no puede. Por eso en el, el viejo testamento, ¿qué pasó con Josué? Porque ese era el viejo testamento. Estaba, ¿Dónde estaba el enemigo acusándolo? A la derecha. ¿Qué es la derecha? Diestra. ¿Y, ¿Y dónde está sentado Jesús? A la diestra. ¿Y quién es Jesús ahora? El sumo sacerdote, no según el orden de, de, de Leví, sino Melquisede. Y la palabra Yahshua significa Jesús, Salvador Significa aquí vemos una tipología Ahora que Cristo en aquella cruz Tomó las vestiduras de pecado que tú y yo teníamos ¿no? Aleluya, el juicio de Dios cayó sobre él Al lugar tuyo, él fue condenado en tu lugar Y ahora se levanta, aleluya Se sienta a la dieta del Padre Como sumo sacerdote, como el Yahshua celestial para representar a todo aquel que cree en él. Aleluya. Le di una patada al en enemigo con esa verdad. Por mmm, eso me ha atacado esta semana enemigo. Pero yo vengo ahora con fuerza. ¡Mmm! Está camino yo lo taco para atrás. Es un, es un chismoso. Chihuahua. ¡Wow, wow, wow! Si tiene chihuahua, no se ofenda. Dios, Dios ama a los chihuahuas. Mira hermano, escucha esto. Ahora, y esto son es las buenas noticias. Me estoy adelantando las buenas noticias. Pero te dije que este mensaje no se trata de glorificar al diablo. Vamos a glorificar, vamos a desarmarlo. Vamos a, vamos a traer luz a la oscuridad, a, a las, las mentiras del diablo. ¿Ok? Ahora. Algunas fotos que están por ahí, eh, eh, acusaciones, muchas veces estamos acusados por personas, ¿verdad la foto, la foto de, 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 de acusaciones, personas, a veces tenemos muchos dedos que nos están apuntando. Pa, 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 pa. Y, y, y ve, 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 ve la reacción de esa mujer, mira cómo está, porque eso es lo que hacen las acusaciones, hermano. Sea cierto o sea falso, hermano. Si, si usted hace algo mal, escucha eso, si tú haces algo mal, y yo sé que está mal, y yo vengo a acusarte, oh, menos que sí, eso está mal tú, tú, tú sabías que esa persona ya sabe, sabe esa persona sabe que está, y lo hizo mal la conciencia que ellos tienen le dice que lo hizo mal esa persona necesita acusaciones para tú llevarlo a un momento de arrepentimiento y que cambie no hermano la acusación empeora las cosas empeora las cosas así que si 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 si, si tú conoces una persona que a lo mejor hizo algo mal y usted está usando la acusación condenando está empeorando la cosa así es la generación así te pone y muchos de ustedes están así han tenido muchas acusaciones y están caminbajo bajo. pero hoy vengo a decirte levántate y resplandece porque ha llegado tu luz la salvación de Cristo Jesús el enemigo que te acusa ha sido perpulsado del cielo aleluya ahora también acusaciones entre parejas. ¿Has visto? Ahorita veces las parejas acusándose. Hace mucho el conflicto matrimonial. ¿Ok? Porque hay que no están casados todavía, joven, aquí. Esto es sabiduría para ti. Que sepa. Acusaciones. ¡Tú fuiste! ¡No, tú fuiste! ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! Y ahí están. Y ahí están. De <risa> Destruyendo el matrimonio. No, 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 hermano. Si, aunque, aunque la persona lo hizo más, usted, 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 usted sepa cómo el enemigo trabaja. No apunte, no apunte. La otra foto. Parece un San, poquito San, Santiago, ¿verdad? ¿Verdad? Porque Santiago está más bonito. Es el nieto de, de Suhey. Pero muchas veces nosotros mismos nos acusamos. Nosotros mismos nos condenamos. Esa es la, esa es la terrible autocondenación. Muchas veces el enemigo dice, ya no lo dejo más, ya lo dejo quieto, ya. Ya la dejó quieta, ella misma, ella misma, ella misma se, se, se acusa a ella misma o él mismo. Por tantas cosas que amor tú has hecho en el pasado. No te perdona tú misma, no te perdona tú mismo. Lo que ya pasó, ya pasó, Cristo lo redimió ya. Pero muchas veces estamos acusando a nosotros mismos. Y todo eso es enemigo. No damos cuenta por ese enemigo. La voz del acusador te dice tú no eres valioso. Te dice tú no eres suficiente. Te dice tú no eres digno. Te dice no eres amado. Te dice tú eres culpable. Y eso es lo que hace que te sientes descualificado. ¿Cuántas veces muchas de ustedes, a veces no discienden, no, disciende, no saben, pero cuando tú te sientes muchas veces descualificado de hacer algo, descualificado para ser una madre, un padre, lo que sea, esas es son estás bajo ataque de acusación, de condenación, porque la condenación te va a llevar a un punto de, de sentirte descualificado. ¿Me explico? Entonces el enemigo, sepa esto, el enemigo es nuestro acusador. Es el fiscal. Es el, es el, es el fiscal. ¿ah? El fiscal él, 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 él constantemente viene ahí a ser fiscal. ¿no? Si tiene alguien en familia que es fiscal, no se ofenda un poco, eso es su trabajo, claro. Pero el enemigo es un es un acusador como un fiscal. Ahí está, ahí, 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 buscando, buscando hasta que, hasta que pierdas el caso. Hasta que ya el veredicto se ha cumplido. Viene, viene el enemigo y viene con la carta. Y te trae todos los errores que tú has cometido. Mira lo que hiciste, mira lo que hiciste, mira lo que hiciste. Y te recuerda, ¿no? Te hiciste uno aquello Y de momento tú estás hablando. Muchos de ustedes a, a veces vienen a la iglesia y están adorando. Y de momento, fum, te llega un, un pensamiento de acusación. Hipócrita. Y ¡fum! Toda, el, toda la inspiración se te va. ¡Pum! Y empezamos a mirar las palabras. Y te mete un chico en la boca. Sí. Ya, ya la jegué ya. Y no sabe que el acusador tocó la puerta de tu corazón. Y la viste a la puerta. Muchas veces estamos orando. Ah, Padre, en el nombre de Jesús, poco. Y llegó un pensamiento y, wow, se te fue la inspiración de la oración. <risa> Muchas veces estás sirviendo en la iglesia y, y te dio el cantazo. Y muchos de ustedes han dejado el servicio por eso. Se han sentido descualificados. Se libre en el nombre de Jesús, se libre en el nombre de Jesús. Y estas son las buenas noticias y termino con esto. Así como el enemigo es el acusador, como fiscal tenemos a Jesucristo, nuestro abogado defensor. Aleluya, mira lo que dice Juan, mira de Juan 2, 1 al 2, dice, hijitos míos, Ah, mira, mira cómo comienza Juan, hijitos míos, Hijitos, está hablando la iglesia, está hablando a los hijos de Dios A las hijas de Dios Hijitos míos, estas cosas Los es, escribo les escribo Para que no, no pequen Dice Pero si algunos hubieran pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo ¿Sabe qué significa eso? ¿verdad? Esta es la revelación Jesucristo el justo En otras palabras Tú y yo Nuestra justicia propia no, 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 no puede No puede no no puede Solamente es la justicia de Jesús Jesucristo es Nuestro abogado Pero es el, él es el justo Y es su justicia que nos ha justificado A nosotros En su propia justicia nos ha justificado Entonces me explico Sigue diciendo Y él es la Propisación por nuestros pecados Y no solamente por nuestros pecados Sino también por todo el mundo Él es el sacrificio expiatorio Eterno del Cordero de Dios Que constantemente está recordándole al Padre De su obra en la cruz por ti y por mí Entonces Él es el abogado Defensor, Él está constantemente Defendiéndote el caso Cuando el enemigo viene a acusar en tu mente Sepa la verdad que Cristo está representándote A ti en el cielo que tú y yo no somos perfectos y jamás vamos a ser perfectos metemos aquí en la tierra. ¿Sabías eso? Vamos a fallar el blanco. Vamos a fallar el blanco. Y eso qué significa pecado. Pecado es fallar al blanco. Cuando tú tiras una flecha y fallas el blanco. Nosotros vamos a fallar el blanco. Pero cuando fallemos el blanco sepamos que tenemos a Cristo que es nuestro sumo sacerdote, nuestro representante. Y dice, pero pastor, ¿eso, eso no da licencia a la gente a pecar. Bueno, la gente no necesita licencia para pecar, la gente peca. Y yo creo que todo mi corazón que un verdadero cristiano, usted la palabra, un verdadero cristiano, realmente salvo, no está planeando para pecar. No. Pero pecamos. Fallamos. O sea, tú no te levantas a la mañana y dices, voy a planear hacer. No, pero.. Cosas vienen, suceden, en el momento te, te olvida las promesas de Dios, te desenfoca, ocupado y ¡pum! y falla y cometes un error. Pero no lo, no lo planeaste. Cuando yo era un pecador sin Cristo, yo planeaba pecar. Y lo hacía muy bien. Pero ahora no. Pero ¿sabe algo? Soy humano. A veces pues me, me descontrolo y le grito a mi niño o, o cometo un error o que sea. Pero no fue planeado, no lo esta mañana esta mañana voy a hacer la vida imposible a mis hijos. No. Pero sucede. Pero cuando suceda, no deje que el enemigo acuse. Sepa que tienes un abogado, Jesucristo. Si alguno pecare, abogado tenemos con el Padre. Un versículo más y terminamos. Aleluya, eso son buenas noticias. Romanos 8, 33 y 34 mira esto poderoso esto Pablo lo entendió Pablo fue la persona que qué pecado no hizo Pablo y Pablo batallaba mucho con el acusador pero Pablo dice estas palabras ¿quién una pregunta acusará a los escogidos Dios es que justifica ¿quién es que condenará? Cristo es que murió más aún el que también resucitó el que además está qué, ¿dónde está ahora? A la diestra de Dios. Él también intercede por nosotros. ¡Wow! Jesucristo ahora tiene ese lugar. Ahora el diablo no puede venir a acusarte en la derecha. Ahí está Jesús. Ese es su lugar ahora. ¿Y sabe dice la Biblia? Que Cristo resucitó a usted y lo sentó con Cristo en lugares celestiales. Si tú te has sentado con Cristo, ¿dónde tú estás? A la diestra. Si, Cristo, si fuiste resucitado con Cristo y, te, y te, sentaste a la, te sentaste con Cristo ¿dónde está Jesucristo sentado? a la diestra, entonces ¿dónde estás tú? a la diestra esa es tu posición y no va a venir a removerte a esa posición con mentiras y con acusaciones estar firme de lo que Dios ha dicho acerca de ti, eres hijo de Dios eres libre libre de toda acusación eres libre, Jesús es tu representante si tú estás aquí y a lo mejor tú dices pastor yo, 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 yo amo abrir la puerta al acusador he creído las mentiras del acusador y me siento me siento con, con, con vergüenza, me siento culpable remordimientos yo quiero quiero orar por ti si tú estás aquí y tú has experimentado eso y hasta ahora en este momento te sientes te sientes como que esos pensamientos constantemente no soy digno no, no, no tengo valor no, no sirvo eh, Dios no me ama por, por, por cosas que has hecho y el enemigo ha acusado tu mente y tu corazón. Yo quiero orar por ti. Levanta de tu mano si tú eres esa persona dice yo, pastor, yo, yo, yo soy esa persona. Yo quiero orar por ti por liberación. Yo te bendiga. Yo quiero orar por ti por liberación. yo te bendiga. yo te bendiga. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús presento estas hermosas personas Señor que ha estado bajo el ataque del acusador declaro libertad sobre su vida te declaro libre en el nombre de Jesús conoceré la verdad y la verdad hará libre